1: Buenos días. Bienvenidos a otra edición de
2: Botellas al Mar Tenemos el placer de saludarlos, Claudio Angelini, quien les habla Y Daniel Guerin, aquí como compañero
3: ah, ¿Qué tal? Muy buenos días Un saludo también
2: para Abrazo Vitangeli, que está en la operación de este programa Y un saludo para todos los graperos Ricardo Danuncio, que está en los teléfonos Gabriel Carini y Juan Reginato eh, bueno, antes que nada, antes que empezar, este, queremos decirles que este programa lo dedicamos muy especialmente eh, y con mucho cariño a Omar Morán, un compañero que se fue hace muy poquitos días. Así que vaya todo nuestro cariño, nuestro recuerdo eh, y un abrazo grande a su familia, a sus amigos y a sus compañeros
3: gran cronista de la realidad el flaco, gran cronista de la realidad a través de, de la cámara hay, hay personas que yo he estado al lado de, de, de él en, en lugares, actividades igual que el turco Salomón igual que Gustavo Pirola los tres fotógrafos que rescato por encima de, de Bahía Blanca y la lo que esas personas ven y veían o siguen viendo a través de la cámara no es lo mismo que, que veía yo. No sé qué hacen, no sé cómo hacen. Es una, una visión artística de la realidad. Pero pero hacen algo que... que... Y el flaco tenía esa particularidad de, 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 de la justicia.
2: Sí, y esa foto emblemática que representa al deporte de Bahía Blanca y a Bahía Blanca que es la foto de, de, de Lizazo y Fred festejando Por ejemplo. un doble en el Ruto Tomás esa foto yo creo que ha recorrido al mundo no solo sí, no la ciudad sí, argentina y como esa tantas fotos que son emblema de Bahía Blanca
3: exactamente la, 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 la capacidad de ver eso y de de plasmarlo y de eh, hacer de mediador y, 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 y tenía una cosa muy especial el flaco y era yo lo traté algunas veces a lo largo de la vida, ¿no? pero tenía la cosa rara y maravillosa de que a la segunda vez que lo encontrabas era como si fuéramos amigos. Sí, 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 y sí, sí, sí. lo único que yo sabía que sacaba fotos, que era un profesional de fotografía y que era de Villamitri, después, después el cruce de la... Pero el diálogo, el saludo, había algo de... Sí, claro, la, la, si la, la, vamos... la
2: calidad humana que, que lo vamos
3: a extrañar mucho y lo vamos a seguir exactamente, a exactamente.
2: Y, y más este hace muy poquito también se fue el turco Salomón que era el otro el otro la, la, el, la, el otro integrante de una dupla formidable así que bueno nada nuestro cariño inmenso para para todos eh, y
3: en especial para su familia Exactamente. Y bueno, y arrancamos
2: sumo. el programa después de este momento.
3: Sumo, sumo. Hay, hay, bueno, hay otra otra pérdida que tuvimos en el día de hoy o ayer, no estoy seguro que es este, un, un, un futbolista. Mm. Eh, futbolista de Olimpo, hizo historiano Olimpo, no es lo mío el, el, el fútbol, eso sí, pero pero bueno, eh, de, pie, de pie. Roberto eh, de Pietri. Roberto de Pietri, eh, el, 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 se fue por COVID lo que, que no es el caso del flaco Morán no, no, no este, él estaba un día y al otro día no estaba más y al otro instante y así me parece bárbaro irse así pero de Petri la peleó, la peleó en el hospital la peleó en el internado y se fue y, y, y es amerita una reflexión sobre esto no, no sé si tenía enfermedades, desconozco el, el total, pero tenía 55 años claro, un hombre muy joven muy joven para irse así se supone con defensas superiores a las de por, por haber sido un, de, un deportista de élite no es decir es un deportista de alto rendimiento antes de la pandemia yo descarto de que de petri tenía un estado físico muy superior al mío bueno, por ejemplo eh, porque él ha corrido en un partido lo que yo he corrido en mi vida entonces este pero, pero sin embargo la porquería esta se lo se lo, se lo llevó y, y es una reflexión a, a considerar, me parece, para aquellos que están. Sí, que todavía ¿Van? tienen dudas, ¿no? Y, y todavía... Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí, sí. No vamos a ampliar esto, pero pero lo quiero retra retraer acá. Y obviamente, un, un, un recuerdo, un saludo a su familia y un recuerdo a quien hizo felices a buena parte de los vallenses, quienes disfrutaron del fútbol que han perdido también una, una cual, figura podríamos una, una decir referencia. que es
2: otro, otro personaje emblemático de Bahía Blanca también, sí. sin ninguna duda seguro que sí, pero bueno y bueno este, el, el punteito
3: habitual de noticias tiene que ver justamente por el, supuesto en la pandemia, no yo creo que ahí la Argentina está atravesada por tres cosas una, el mundo entero, la pandemia y las consecuencias de la pandemia y la forma de encarar la pandemia la segunda, la macroeconomía que viene bastante intentando organizarse, y luego la economía interna, la microeconomía, si se quiere decir, o la, la economía social, o la, la, la economía interna de la Argentina. Y allí es donde empezó a, a tratar de meterse el, el esquema sobre el cual va a, ir, va a ir yendo. Lo que ha pasado esta semana tiene una vinculación fuerte con la pandemia, pero está íntimamente asociado a la macroeconomía. Eh, nuestro presidente ayer participó del Foro Económico de San Petersburgo. Por segunda vez este era un, es el, el, el Foro Económico de San Petersburgo es un foro internacional de economía que surgió hace varios años atrás. La Argentina participó varias oportunidades. También participó Brasil. Estuvo este, Bolsonaro presente. Este, pero que está de alguna manera es un, bueno lo, lo, los grandes financistas del mundo, los dueños de los grupos de inversión, se reúnen en Davos y convocan a los países. El Foro de San Petersburgo es un estado que convoca a inversores y países. Tiene una diferencia. Obviamente es eh, Rusia el que convoca y el que lo arma pero había un particip una participación muy grande y muy significativa. La que tuvo de especial de ayer el foro este foro de San Petersburgo, que obviamente se hizo en forma virtual, fue el lanzamiento del, de la producción, el, el anuncio de la producción de la Spurnik Vida, que se va a desarrollar en la Argentina, a partir de lunes comienzan a llegar los este, los componentes para la integración, eh, el formulado, creo que sería la palabra correcta, de la vacuna aquí en Argentina. Eh, y esto lo anunciaron en conjunto el, el presidente Putin, el presidente Alberto Fernández, el director o presidente del laboratorio Ritmond de Argentina para, para desarrollarlo aquí, y que se hizo en paralelo con algo similar que se va a realizar en otro, en, en, en Serbia, este, en un ex país de la órbita de soviética. Eh. Y y yo o es un que... país, mejor dicho, sería un país de la ex órbita soviética yo no, me, quedé, me quedé analizando el, el silencio fue me quedé analizando como un ex país no, es, ya existía bueno, la cuestión
2: como, como noticia es eh, por un lado la excelente noticia que me parece que hubiera meritado por parte de los medios de comunicación masivos una trascendencia muchísimo más importante porque hace meses que vienen subrayando y y amplificando a, a los que están en contra de las vacunas, a los que manifiestan que no hay vacunas, etcétera, etcétera. Y ahora que estamos iniciando una etapa en la cual vamos a estar produciendo, si Dios quiere, algo de dos millones de dosis mensuales, que carecen de los problemas logísticos que tiene el ir a buscarlas a Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, una noticia excelente y tan buena para, para el país, la verdad que ha sido invisibilizada, o, o le han bajado el precio de una forma vergonzosa en los medios masivos de comunicación. Por eso quisimos empezar este resumen de noticias este,
3: subrayando algo tan importante. Es que para mí es eh, la nota de la semana. Si la nota de la semana es, se anuncia que este domingo, creo, es empiezan a llegar eh, para, para armar, eh, para titular las vacunas. Es cierto, no es una vacuna de desarrollo nacional, pero es una vacuna que se va a realizar en el país. Yo. Sí, sí, el
2: principio activo lo va a seguir fabricando el Instituto gamadilla aunque hay estimaciones de que para fin de año pueda producirse también en Argentina el principio activo. Pero digamos vamos, la... de lo que estamos hablando de que vamos a tener vacunas. Y, y tener este,
3: vacunas claro. te, te hace de, de, de un desarrollo de una independencia de poder hacerlo. Ya se había hecho con la. Que, que, que se demoró por componentes y por bloqueos económicos comerciales de Estados Unidos, que no son sanciones, pero son bloqueos cuando dicen, no, no sí. le vamos a entregar los frasquitos de vidrio para poder hacer la titulación eh, la, el... la, la camioneta Nissan, tampoco no. es de desarrollo nacional, se construye en Argentina no. y, y dije esa por, una <risa> por agarrar una sí, sí, sí. por decir una este, y, y y estamos contentos de que haya una fábrica de camionetas sí, en la Argentina si claro. armar
2: una camioneta en Argentina este, genera mano de obra obviamente se... que sería
3: buenísimo poder hacer las fundiciones para hacer el blog del Messi sí, sería, sería sería algún sería, día sería...
2: algún día para irlo ya lo, bueno, eh, no, lo sí, hicimos
3: sí, sí, con la rastrojera y... exactamente, ¿por exactamente? Qué no? pero, okay, pero... pero bueno es el desarrollo empieza por una punta y la punta empieza por acá y te pone a la Argentina en, uno de los, en, en el pequeño grupo de países en condiciones de producir vacunas. Claro. Y frente a una urgencia tal como la que estamos atravesando, no nos
2: olvidemos que ya hemos superado los 80.000 muertos en todo el país, entonces me parece innecesario subrayar la, la urgencia que tiene la cuestión de, de la vacuna, ¿no ¿Cierto? Y al respecto, también, como segunda buena noticia, también sabemos que... Eh, el CONICET y el Instituto Leloire han desarrollado y están en una fase muy avanzada en otra vacuna. Esta sí es de desarrollo absolutamente nacional. Eh, va a ser una vacuna monodosis, o sea que no va a tener el inconveniente, digamos, logístico de las dos dosis. Y va a estar, digamos, el proyecto viene desarrollado eh, de forma mixta entre el CONICET y una empresa biotecnológica que se llama Vaccines la verdad es que no me animo a pronunciar el apellido del director del proyecto lo voy a tratar de hacer se llama Osvaldo Podhasser Discúlpeme mi pronunciación. Pero bueno, es el investigador
3: y el coordinador de este proyecto. Sería interesante saber de qué idioma estamos hablando para, para, para poder criticar la sí, para poder criticar la, la pronunciación. Hago una pequeña
2: digresión. Acá tenemos el hospital de la Asociación Médica en Red Blanca, que es el HAM, AM. Todo el mundo le dice HAM digo, no sé por qué no porque con ese criterio a Hugo le diríamos Hugo, por ejemplo, o a Horacio Horacio, pero bueno, eso es una, una
3: digresión, listo, ahora lo llamamos a gesto
2: <risa> y además de ese desarrollo de el de, de, eh, Conicet del Elba también hay otro en también en grado de desarrollo y de avance eh, que corresponde a la Universidad Nacional de San Martín, liderado por una investigadora del Conicet que es Juliana Casataro a modo de promesa este, si Dios quiere el sábado que viene vamos a tener a alguno de estos dos investigadores o a Podhasser, si es que se llama así o a la doctora Casataro del CONICET no, vale, así no, que lo vamos a llamarlos valores. <risa> así que le, yo creo que lo importante de todo esto y que nos tiene que dar ánimos y optimismo es que hay mucho científico trabajando en el tema de vacunas
3: eh, eh, y con y con capacidad, es, es eh, la Argentina ha, ha sido un, un, ex, un expeledor, un exportador de, de científicos, de, 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 de investigadores o de, de personal capacitado, eh, o, y específicamente, y, y ultra capacitado, eso lo, lo tenemos de... Doctor Milstein, eh, para para citar sin unos ir sin ir mucho más lejos, nos quedamos allí. Eh, la Argentina lo expulsa de la Argentina, pero está lleno de ellos. Algunos se fueron por, por buscando nuevos horizontes. La, la migración tiene muchos factores, hay muchos orígenes. Eh, no todos son económicos o políticos. Y pero otros... lo, lo indudable es que eh, el volumen de investigadores que se ha ido y se ha quedado en el exterior. Ha sido por por, por ser encerronas económicas. Tuvimos un ministro de Economía que nos mandó a lavar los platos. Tuvimos un secretario de, de, de Comercio Interior que para él hacia, era lo mismo fabricar caramelo que, hacer, que acero. fundir acero. Eh, y, y tuvimos un presidente que, digo, ¿para qué voy a abrir más universidades? Porque era un curro, abrir más universidades. Sin embargo, una de las universidades abiertas es la que está desarrollando la vacuna en la Argentina. Así que pese, Entre la Plata y la Universidad de San Martín. Es decir, pese a esto, hemos seguido este, exportando científicos, muchos de los cuales volvieron, y volvieron capacitados. Y eso está, está perfecto, y, y, y es lógico que un científico busque nuevos horizontes, pero que tenga siempre la posibilidad del regreso. Sí, sí, El eh, desarrollo aquí en el, sí, país. A, 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 el, el... El hombre, y no es justamente una carrera que tenga como objetivo llenarse de dinero o hacer negocios. Algunos lo habrán hecho, pero no es el común de no Nadie que entre al CONICET tiene por objetivo a hacerse, hacerse multimillonario. Sí, sí, sí. Eh... Sí, sí, ¿Qué se cago? Compro Bitcoin. <risas> claro, y exactamente. No, no. no. Claro. no, no, no. Y, y sin embargo, y pese a todo esto, se sigue produciendo científicos, se siguen generando y con limitaciones. Y limitaciones se sigue buscando uno un horizonte al cual se está yendo. La ciencia de la década de 60 en Argentina había tocado un pico máximo en el mundo muy significativo. Eh, y luego vinieron varios retrocesos. Con reflujos, esos reflujos fueron los menos. Algún momento del, del gobierno de Alfonsín, el momento del lanzamiento del, del plan del proyecto de, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero en el medio fue: deterioremos esto porque es un gasto tener esto. totalmente ¿Para qué me sirve a mí tener un físico nuclear? Dijo alguno. Sí, sí, sí. Y bueno, qué crees que te diga? Y, mira, justamente, ¿Qué que te diga
2: ¿cómo están enganchadas las cosas unas con las otras? Esta semana. Después de cuatro años, volvieron a producirse computadoras en el país, en el marco del programa Juana Manso, que es una continuidad de Conectar Igualdad. Eh, el Estado Nacional va a invertir algo de 20.000 millones de pesos en la compra de 633.000 computadoras para estudiantes. Y digo, ¿cómo yo puedo pedir que la ciencia y la tecnología se desarrollen si no genero la base las condiciones para que el que hoy es un alumno pueda aprender y desarrollarse bueno, aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es invertir en eso mil millones de pesos para más de mil computadoras
3: sí, y la Argentina es uno de los digamos, es un puñado de países que tiene conocimiento nuclear exporta conocimiento nuclear tiene producción de satélites exporta, produce, vende producción de satélites Argentina Está produciendo y está en condiciones de desarrollar una vacuna, que está en etapa de, de investigación, pero está de, de, de desarrollar una vacuna propia, y está produciendo entre dos, o potencialmente entre dos y tres vacunas con patente externa, extranjera, a desarrollar y producir en el país, y es uno de los pocos países del mundo que produce automóviles. Y era uno de los pocos países que producía barcos, después vamos a estar hablando de esto, pero tenía su astillero y la potencialidad está para que vuelva a hacerlo. pero hay que recordar las marchas, manifestaciones de astillero Río Santiago en la ciudad de La Plata eh, pocos meses atrás, sí, un sí, par de años. Tal cual. O sea que, pese al intento destructivo, está planteado así. Y el absurdo de esto, creo que llega al paroxismo de otro tema que vamos a tratar en el día de hoy, y es lo que se plantea con el tema de la producción de la carne. Argentina es, tiene una tecnología que es capaz de exportarla, tiene conocimiento tecnológico de trazabilidad y desarrollo eh, superlativo a nivel mundial y esto lo ha hecho básicamente la empresa privada, eh, igual que la producción de automóvil lo ha hecho la empresa privada. Sin embargo, cuando se plantea el tema de que no hay consumo interno, el, la respuesta es hay que aumentar la producción. El aumento de la producción tiene varios factores. Menos el, la inteligencia de plantear tiene que aumentar la producción. Cuando es el inversor el que tiene que aumentar la producción. Lo, lo, los sectores populares no producimos carne. Los sectores populares, lo sumos, laburamos en el frigorífico, laburamos en el campo, o somos los veterinarios que le atienden el ganado, pero no somos los dueños ni de la tierra ni de las vacas. No tenemos capacidad de aumentar la producción. Y... El gran capital argentino, la burguesía nacional, lo que eso tiene como resultante aumentar los precios y, si es posible, produciendo menos. Es decir, maximizar sus ganancias produciendo menos, lo que es un punto anticientífico.
2: Claro, es, es, un, es un mensaje contradictorio y confuso, creo que yo desprofeso, para decir, miren, quiten toda regulación, dejen exportar, déjenos cobrar lo que se nos canta, entonces así vamos a producir más hacienda. Y si producimos más ascendente, se van a bajar los precios. Yo me permito desconfiar. Yo también. Este, Porque, <risa> digamos, en definitiva lo que me están diciendo es dame todo lo que yo quiero y te prometo que después... Voy a cumplir con algo. Por ahí respuesta. capaz que bajo un poquito los
3: precios. No, pero es que de ese formato, de la chique ese, de maximizar las ganancias, a la, a la, en el final del proceso, el que sufre es... El sistema del Estado, entre el cual hay que incluir, necesaria e indispensablemente, el desarrollo científico-tecnológico. Sí, sí, y el desarrollo científico-tecnológico tecnológico que, claro, que hoy sí, estamos porque... resaltando como el, 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 el esquema por el cual hay que estar orgullosos Ahora, el... que sin
2: duda hay que mantener e incrementar la producción de hacienda, eso no hay ninguna duda. Obviamente. Es una pero... verdad de perogrullos, somos cada vez más necesitamos cada vez más alimentos pero eso no están
3: discutiendo eso claro que no lo estoy discutiendo claro, eso pero claro. no lo puede no puede reclamarlo el que produce
2: exactamente sí, si vos producís producís sí. vos más y ya
3: está es, porque es decir la, la corporación de los de, de, de los productores de carne se que incrementado la producción sí claro. sí está bien ¿no? Y
4: por otra
2: parte también, bueno, la eterna cuestión de distinguir a los pequeños productores de los grandes productores, que son los que mueven la aguja. Un productor, no sé, del sudeste bonaerense, que tiene 400 madres, no mueve la aguja en el mercado. Son otros actores, obviamente muchísimo más grandes y concentrados, con los que hay que lidiar y eventualmente tener conflictos para ordenar un poco este
3: mercado. Claro, bueno, y por último, lo que tenemos es... Otra noticia, que yo la pongo en el mismo su rom de estas noticias Totalmente. que están acá dando vueltas, y es que eh, la, la, se anunció oficialmente, se hizo la presentación nuestro presidente viajó a Mendoza a la República de Mendoza, nah, nah, a la provincia de Mendoza. No, no, todavía es provincia. No, nah, provincia, provincia, nada, esa es una locura de alguno. Mendoza es tan nuestra como pero bueno como eh, dulce leche. Exactamente eh, aparte que es bellísima y la, 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 la capitalización de la empresa IMSA, eh, que había sido abandonada y dejada para el, el, los buitres que sean carcomidos, en un manejo raro económico del de grupo Pescarmona, eh, en el que se, con su propia subsidiaria en, en, en Brasil hizo un negocio extraño de dependencia de la empresa brasilera. En Brasil las cosas no fueron como estaban previstas y entonces la empresa INSA en Argentina se cayó. Entonces,
2: aparentemente esa subsidiaria en Brasil de alguna manera le generó... No sé, bueno, son cosas que pasan. Pero son
3: cosas es que... que pasan, digo, así, Pasaron cosas, debe Pas, haber dicho Pescarmona. Eh, vamos a aclarar.
2: INSA es Industria Metalúrgica Pescarmona Sociedad Anónima. Es una mega empresa, una empresa increíble ...dedicada básicamente a fabricar... Eh, pie, ...no piezas, sino... Eh, ...no me sale la palabra, pero digamos... ...turbinas, turbinas para hidroelectricidad... ...para aerogeneradores... ...es decir, tecnología de altísimo nivel... ...y de un volumen increíble... ...hay que meterse en la página... ...imsa.com.ar para ver lo que es... ...o sea, no es que el Estado Nacional decidió capitalizar... ...una empresita, no, no... ...es una empresa... Que tiene que ver con la generación de energía eléctrica. Eh,
3: o sea, y, y hay, hay un punto que también en algún momento vamos a tener que tirar de ese piolincito, porque Pescarbona, Grupo Rojo, Círculo Rojo, a la asociación de Macri, quedó afuera de todas las licitaciones posibles del Plan Eólico Nacional, de la reconversión energética nacional, porque Macri, si Pescarbona se des desarrolló en IMSA una tecnología y una producción de, de generadores eólicos para ajustarse a los requerimientos de los pliegos de las licitaciones que estaban armadas. El gobierno de Mauricio Macri modificó ese esquema y entonces lo que Pesca Armona estaba imaginando producir quedó afuera de la licitación. La licitación de los que compra de generadores eólicos, esto es para el concejal que dijo que se transfería a tecnología cuando se trajeron acá los generadores eólicos de Holanda, se lo digo a él, no me acuerdo cuál era de los concejales, pero lo dijo en el Consejo Deliberante, no transfería tecnología, viene un aparato y lo ponen arriba de una torre. Pescarmona estaba desarrollando tecnología, y el gobierno de Macri lo dejó afuera.
2: Entonces vos fíjate qué paradoja, ¿no?, que inundaron el país con aerogeneradores no no vamos a entrar en el análisis de, de, de la comparación tecnológica etcétera, etcétera que ya alguna vez hemos desarrollado en la grapa incluso entrevistando a especialistas pero la cuestión es que inundaron el país de aerogeneradores todos importados cuando teníamos la tecnología disponible en el país y esta es la prueba o sea que el gobierno de empresarios lo que hizo fue atentar contra las empresas contra el... Sí. y el gobierno de los vagos este... Digo, no, perdón. no, el, el gobierno de, de los vagos, de los corruptos y demás, ahora les viene a capitalizar
3: la empresa y ponerla en pie nuevamente. Es, es así de sencillo. Bueno, está perfecto. Este, no hay otra manera de cerrar este, este pequeño reconto de lo que fue la semanita. Quedan cosas, obviamente, pero uno subraya lo que cree más significativo. Sí. Pasó, este jueves 3 hubo otro aniversario, un aniversario muy particular, que fue la primera marcha de la Ni Una Menos hace seis años atrás. Eh, una marcha que, y una concentración de mujeres que sorprendió a propios y ajenos. Yo recuerdo haber ido y conmoverme eh, cuando vi eso, y, y venían hablando de la marea verde, y la marea verde estaba ahí, y vino y se quedó y ha modificado y está modificando el, el, el modo de interpretar la sociedad. Apareció una voz que la teníamos callada eh, en la sociedad, que es divergente, que es variopinta, que es contradictoria en sí misma, entre, entre los propios y cantidad de grupos feministas, pero pero indudablemente esas voces no estaban incorporadas al debate y el jueves, y el jueves, perdón, y aquel 3 de, de junio de seis años atrás, entraron en el debate, y entraron en el debate por la puerta grande y sin pedir permiso. Sí, y acá las recordamos. Exactamente. Simplemente eso lo celebro, lo, fe, lo festejo y seguiré yendo a las marchas cuando nos permita la pandemia movilizarnos para acompañarla desde la vereda. No me incorporo a la marcha feminista, pero la siento propia.
2: No, y realmente ojalá que en lo sucesivo eh, se puedan hacer eh, o tomas de conciencia o lo que fuere menester para, para disminuir el problema que hay, que en realidad si uno se para y mira esos seis años para atrás en los que la denuncia de, de, de la violencia de género y, del, y de los femicidios tomó cuerpo, este, desde ese momento hacia aquí el problema, lejos de resolverse, se viene agravando, lo cual me parece demuestra que la sociedad necesita un cambio profundo para evitar que esto siga pasando, porque es intolerable. Para recordar este hecho eh, vamos a escuchar Samba Cueca del 3 de junio de Ana Iniesta en un canto colectivo.
1: a mis trencitas ni a mi cintura ni a mi sin razón como a piecitas de porcelana el autor nos canta sin ton ni son. es que yo no quiero canciones tontitas donde ser bonita sea tener voz es que yo no quiero canciones tan tristes donde solo existe o acaso no viste uniendo ese mate girando a dulzón ya que te de lejos esos feos versos donde soy trofeo y muda canción en esta samba triste hoy quiero hacer fiesta y cantar contenta los cuatro vientos que en esta poesía yo llevo la voz y cantar contenta donde soy trofeo y una canción. ¿Para qué cantarle a mis trenzas o a mi pollera? Yo quiero contenta lanzar a los vientos que en esta poesía yo llevo la voz. ¿Oís que ese junio y estos dos versos, Pali? Ni una menos, 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 ni una
4: menos, ni una 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 menos.
5: Muy bien,
2: aquí a la vuelta, mientras esperamos, eh, si podemos comunicarnos con el invitado que tenemos previsto para esta hora, que es Oscar Ruiz Huidobro, para hablar un poco ...del tema de, de la carne, del aumento y demás... este ...vamos a seguir desarrollando el tema vacunación... ...primero que nada vamos a decir cómo está el estado actual... ...por menos hasta anoche a las 21 horas... Eh, ...teníamos en el país casi 17.500.000 dosis... Eh, ...recibidas y distribuidas entre las distintas jurisdicciones... ...para aplicar en vacunatorios... ...de las cuales 13.600.000 ya están aplicadas... ...tanto sea personas con una sola dosis o con dos dosis... ...de manera que lo que decimos siempre... ...pensamos que el, el panorama es alentador en cuanto a provisión... ...en cuanto a cantidad de vacunas que hay... ...pero a eso hay que agregarle que hoy a la madrugada... ...estaban llegando más de 800.000 Sputnik... ...desde la Federación Rusa... Y además, algo que quiero que Daniel sí, ¿no? me ayude a sí. desarrollar es la compra de
3: toda La provincia de Buenos Aires anunció la compra de 10 millones de dosis de vacunas al laboratorio indio Covaxin eh, e inició el trámite de aprobación del ANMAD de la de la vacuna, porque la vacuna esta no no había sido presentada en el ANMAD todavía. Y, se, y además, no solo los 10 millones de, 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 de la compra, sino que el contrato firmado tiene una extensión de por 5 millones más. Es decir que hay un compromiso, un nuevo compromiso de otro laboratorio de 15 millones de dosis en el próximo tiempo. No hay fecha de llegada de estas vacunas. Primero hay que cumplir con la aprobación del ANMAT y luego este, con la empezar a recibir del laboratorio indio las, este, las dosis correspondientes. Pero eh, ¿De qué manera se acomodan las cosas, no? Ah, por otro lado, la provincia de Buenos Aires comenzó a partir de hoy. Sí, a partir de hoy comienza la vacunación para mayores de 70 años sin necesidad de solicitar el turno. Sí, y que sirva esto para difundirlo
2: y para pedirles, por favor, a todos los oyentes que lo difundan también, porque por ahí hay mucha gente que no ha tomado conocimiento. Es decir, sí. que a partir de hoy... Siendo mayor de 70 años, no es necesario notarse en Internet, no es necesario hacer nada. Simplemente ir al, a los vacunatorios, hay un listado publicado de vacunatorios, que son unos cuantos, y presentando el documento, acreditando que uno tiene más de 70 años, está en condiciones
3: de vacunarse. Es decir, a, a, hay varias cosas, ¿no? Es decir, ha habido todo... Eh, eh, hay, hay una gran movida anti antigobierno que directamente la tengo que nombrar de esta manera, que es anti gobierno de el, el frente de todos eh, sería anti este gobierno, anti el gobierno actual <risas> es una campaña anti este gobierno que ha martillado sobre varias cosas y a medida que esas cosas sobre las que martillaban fueron derrotadas por la realidad arranquemos con el aislamiento no sirve, con los barbijos no sirven, con la vacuna no sirve con las vacunas son pocas digamos ha ido un, un retroceso porque Absolutamente. la ciencia demostró que el aislamiento sirve que el alberbijo sirve que las vacunas sirven y que las vacunas llegan la siguiente que estuvieron pero no llegan de este de esta vacuna y si me estás entorpeciendo el debate mi amigo déjame cerrar el negocio este y, y avanzar con el laboratorio los acuerdos porque todo lo que voy a estar haciendo ruido acá o oh, me sube el precio de la vacuna que me quieren vender o dicen, no, a estos locos no les vendo nada claro, de alguna manera se entor dificulta <risa> exactamente, pero en el medio de eso además era, nos prohíben a los distritos comprar vacunas un senador ignorante de la votación que había realizado en el Congreso se lo reprochó al, al, al a Cafiero, al ministro uh, jefe de gabinete claro. en la exposición que tuvo en el Senado el miércoles jueves pasado la respuesta de Cafuero es el senador. ¿Por qué no lee lo que vota? Está permitido que compren. O sea, de ahí Ninguna, a que puedan es otra historia. La provincia de Jujuy anunció que iba a hacer un acuerdo con China, con un laboratorio de China, para la, 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 la incorporación a la compra de vacunas. Esto lo anunció. Anunció que iba a hacerlo. Todavía no está anunciado que se hizo. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires... Dijo que iba a hacer lo que estaba, que más o menos, pero que la realidad era que no había laboratorios que ofrecieran. Y que los laboratorios le decían, tenés que ir con el gobierno central, que lo que debería haber querido hacer es comprar la vacuna tan reclamada por los visitadores médicos con título en el Senado, en el, de legisladores. No la voy a nombrar. Y, la, y los... Este, y... Y por otra parte, la provincia de Buenos Aires, sin bombo ni platillo de que estaban negociándolo, no es que lo... por teléfono le dijeron, che, firme, eh, dale, listo, firmemos. No. no, no, no Esto ha no, sido no. un proceso, una negociación, una cosa larga, en las que llegamos al punto donde. Sí si sí, uno supone que no, no, no es que
2: sonó un teléfono en la plata y dijeron que miren nos sobran 10 millones de vacunas les interesa? <ríe> le, le, no.
3: le interesa ha sido fruto de una negociación complicada <ríe> es una negociación qué sé yo si digamos es una construcción de un Exacto. negocio entre entre estados en un subestado para ponerle algún título a la provincia de Buenos Aires y eh, lo que me parece que hay que resaltar que ya el sábado pasado creo que lo
2: comentamos es que estas vacunas que eventualmente compraría la provincia, porque lo que se está haciendo es firmar un, una carta de intención, un contrato, pero si eventualmente la provincia adquirirá vacunas, las pondría a disposición del gobierno nacional. Eso es lo último. Es en una visión
3: solidaria, por un lado, y federal, por el y otro. Y federal, por el otro, que a mí solo me sigue a decir, cuando leí este, la provincia, las 10 millones de vacunas, las pone a disposición del ministerio de... Salud de la, de la Nación A mí me salió muy de adentro Algo así como una especie de Viva Perón ¿Por qué? <risa> Porque es eso eh, A lo que nos han llevado Escuché reclamo de decir ¿Dónde está mi vacuna? Me robaron mi vacuna No existe mi vacuna Ni la mía, ni la tuya, ni la del tadado Que dijo eso Existen nuestras vacunas Y nuestras vacunas son indispensables Y necesarias lo que hoy el mundo está descubriendo, porque lo están diciendo, es que necesariamente las vacunas tienen que tener el 70% de la población mundial. Si no está vacunado el 70% de la población mundial, no sirve en la vacunación. La vacunación es colectiva, es un hecho colectivo y global como es la epidemia. Por eso, eso le decimos pandemia. Exacto. <risa> decir, y, co es, y como y tal, pensarlo. la vacuna como bien, es un bien colectivo. Es un bien colectivo y una necesidad colectiva. Estados Unidos anuncia que va a donar 8 millones de vacunas. Los primeros comentarios eran de 80, después dijeron 8. Bueno, ni un cero, 8 un se les escapa Ni eso. 80 ni 8 son suficientes. Exacto. Eh, 80 por lo menos puede mover el, el perímetro en algún país 8, es un absurdo vamos a donar 8 millones de vacunas se te cayeron se te, no te, se te apagó la heladera, tenés que regalarla esto es la diferencia y el, el debate que está en la geopolítica Putin dijo varias cosas en su discurso ayer en el foro de, económico eh, de, de San Petersburgo que es decir, nosotros no tenemos ningún problema con Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema con nosotros. Anunciando lo que va a ser el, la cumbre que va a tener con, con Biden el, la semana que viene. No me acuerdo si es el 14 o el 15, que se reunirían. Y, y, y allí lo que nos está lo que le está planteando el mundo, eh, eh, Putin, es que queremos, necesitamos del resto. Y construimos para el resto y lo construimos en, en parejo. Dijo otra cosa más, Putin, que me resultó sumamente interesante, eh, y le propone, y lo dijo ayer, a la Unión Europea, hacer negocios sin usar el dólar. Para nosotros el euro vale, nos sirve, pueden hacerlo. Y lo hace, además, anunciando la, el cierre del, el, del, de, 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 del segundo gasoducto más importante que va a Alemania. Ese segundo gasoducto que se está... Haciendo pese a los bloqueos de Estados Unidos, porque Estados Unidos le bloqueó, con, bloqueó y por eso demoró el gasoducto en, durante el gobierno de, de Donald Trump, que le puso bloqueo y había algunos elementos que pasan por componentes norteamericanas que no se podían aplicar en este, en ese gasoducto. Joe Biden levantó ese bloqueo, pero no modifica el esquema y por eso se está avanzando. Los caños ya están en el lado alemán, eh, alemanes ya están en el lado ruso, <coughs> solo resta soldarlos, <coughs> dijo Putin. Pero lo que tenemos en, 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 en miras es el, el acuerdo comercial, y el acuerdo comercial podemos hacerlo, lo dijo públicamente, sin el dólar. Y se ha ido de tal punto de la geopolítica. Estados Unidos está perdiendo la capacidad del dólar, Estados Unidos está perdiendo la batalla geopolítica que quiso hacer, acusa a los otros, pero la quiso hacer Estados Unidos desde la producción de vacunas, y es una pérdida. Y el último estertor que estamos viendo de ese esquema geopolítico, es la payasada de, en Argentina, de reclamar por una vacuna en particular. Sí, bueno, eso te iba a decir que esto que vos estás señalando, que
2: de alguna manera demuestra que todo tiene que ver con todo, que no hay no hay cuestiones que son casuales, azarosas todo tiene una relación y en el fondo de esa relación hay un signo pesos o dólares o euros como, vos lo, <risa> lo, como lo te quieras. guste pero lo cierto es que la problemática global de la vacuna no, no se sale de ese marco eh, hay un problema geopolítico y hay un problema económico y ese problema geopolítico y económico se viene a reproducir a nivel doméstico a nivel Totalmente. casero eh, tenemos acá, los ustedes saben que los visitadores médicos en realidad se llaman agente de propaganda médico, APM agente de propaganda médica y bueno, lo que está haciendo una parte de la oposición, una parte no, 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 no digamos todos pero es hacer un lobby feroz a favor de un laboratorio y uno tiene el derecho de preguntarse bueno, ¿por qué el lobby a favor de un laboratorio a cambio de qué o qué es lo que está pasando? de alguna manera eh... Pasa lo que decíamos al principio. Yo creo que se está viendo que ya no queda poco para, para cuestionar, para discutir. Entonces, ya se están agarrando de, de detalles que no tienen
3: demasiado es, sentido. Es el, el retroceso, ¿no? Y
2: justamente hubo en la semana una, me parece una decisión que fue muy inteligente y muy acertada, de, por parte del presidente de la Cámara de Diputados, de organizar un encuentro entre los diputados y los representantes de los laboratorios de esa manera y por supuesto con la presencia de la ministra de, de, de salud Carla Bisotti y uno va a ser un encuentro televisado por Diputados TV donde los diputados esto, los APM, los visitadores médicos podrán hacerle todas las preguntas que deseen públicamente a los laboratorios. Naturalmente habrá cuestiones que por las cláusulas de confidencialidad los eh, representantes laboratorios no podrán contestar. Bueno, serán ellos quienes digan que no pueden contestar. Pero entonces, el oficialismo en tanto negociador, en tanto parte activa de la negociación, él no va a tener más nada que renegar con esto y quizás dedicarse a lo que tiene que dedicarse
3: que vacunar sí lo, los acuerdos con una vez que se firman y comienzan a llegar no no la confidencialidad se pierde se pierde la, la claro, es una negociación la ¿no? confidencialidad está en en cómo se desarrolló la negociación no en el articulado y es lo que justamente pasa con algunos laboratorios hoy que están en medio de la negociación y al estar en medio de la negociación la confidencialidad va de suyo de que es de las partes eh, en una negociación eh, siempre se ocurren y se dicen cosas que no es bueno que surjan para, para el exterior, digamos, pero es correcto, tal cual. Ah, ahí estamos. Bien,
2: te interrumpo, Daniel. No, bueno, buenísimo. Lo tenemos en línea a, a, al, el prometido Oscar <risas> Ruido. Oscar, te saludamos, Claudio Angelini y Daniel Guerín desde Radio Nacional Bahía Blanca. Buen día.
5: Buenos días. Primeramente te pido disculpas, vos. Al estudio, a los que están ahí en el piso y a toda la audiencia, porque me sacaron por otra otra radio, pero no podía cortar, no, no me dejaba. Estás sí. hecho un,
2: un este,
5: material de consulta pública. Sí, sí estaba con justamente con gente de Córdoba.
2: Claro. Bueno, aunque sea vamos a hacer una preguntita. Eventualmente nos juntamos otro sábado, no hay ningún problema.
5: No, no hay ningún problema Sí, 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 sí. Damos por descontada tu, tu sí, disposición bueno, no, yo estoy a disposición de ustedes Mira, acá básicamente, no, no. básicamente lo... Y, y, y primero que nada agradecerte, ¿no? Que, que nos
2: atiendas eh, Y vamos a decirle a la gente Que vos sos presidente de la Federación de Cooperativas Autogestionarias de Carne ¿Está bien dicho así? Sí, 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 sí. Este, Y bueno, en tal carácter queríamos tener una voz De alguien que forma parte del proceso de la carne y básicamente la pregunta que, que originaba todo esto era ¿Por qué la carne viene aumentando a un ritmo mayor que la inflación? Eh, y nuestro interés eh, en saber esto es naturalmente, porque hay compatriotas que no están pudiendo comer carne.
5: Mira, hay distintas teorías, hipótesis y, y probables puntos de vista de acuerdo a los intereses de clase que representen. Yo represento a la clase trabajadora, por lo tanto tengo un interés totalmente distinto al de la sociedad rural argentina o de la mesa de enlace. Eh, Eso me permite ver determinadas situaciones que a otros no le permite ver. Eh, por ejemplo, el alza del precio indiscriminado, y yo te diría, aunque me cueste lo que sea, y lo podría caracterizar como criminal en época de pandemia, donde la gente se está muriendo a, a un nivel de que jamás antes la historia del mundo lo conoció ¿no? y Argentina también, este, es muy jodido, y es muy jodido que los sectores más concentrados o que tienen el, eh, la mayor cantidad de carne o alimento o lo que sea, están recibiendo pingües ganancias, están recibiendo ganancias que nunca tuvieron, mientras la gente cada día está más pobre. No es un problema, aclaro, del gobierno, sino una situación de lo que se está generando a nivel de quienes manejan el poder real. Entonces, eh, si vamos a la carne, ¿por qué el precio de la carne sube? Que nuestros compatriotas no lo entienden. Entienden cuando van a la carnicería que no pueden comprar. Exacto. Eh, yo le diría a todo el pueblo que nos está escuchando, que piensen un poco en los diversos momentos históricos que tuvo la industria de la carne en Argentina, que no lo tienen por qué saber pero que se los puedo comentar rápidamente después de la segunda guerra mundial hubo un crecimiento de, 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 de una necesidad de carne en todo el mundo, Argentina pudo resolver ese problema pero en los 10 años posteriores Argentina no tuvo producción y productividad de carne porque estaba haciendo una de las de la que más plata ganaba en el mundo con la carne que tenía les sobraba había poca población podían mantener la carne y si la Unión Soviética que existía en aquel momento creció en 100 millones de cabezas ¿no? Estados Unidos 90 millones de cabezas Australia en, eh, creo que en 870 y Brasil también Argentina en 10 años creció lo que los otros crecieron en ese nivel 10 millones de cabezas bien, llegamos a un número de 40 millones de cabezas, desde el 55 en adelante vinieron distintas épocas donde se aplicó no sé, vos te vas a recordar pero se aplicó la veda, se aplicó en distintos momentos, en distintos gobiernos de la dictadura, lo que sea aplicaron cosas para no poder, que el argentino no pueda consumir carne como para poder exportarla sí. pero desde el 2008 para acá hay una nueva relación de fuerzas de acuerdo a nuestros pobres estudios humildes estudios a lo mejor este, sin sustentos grandes, sustentos teóricos pero podemos decir que en el 2008 se peinaron las hembras y se peinaron los machos que eran los que, lo que a veces también se pueden regular el mercado entonces al sacrificar todo eso lo que lograron es tener un stock en el campo un stock digamos, de rodeo que no sirve como para poder enfrentar una demanda internacional ¿qué quiere decir eso? no podemos abastecer al pueblo argentino de carne y no le podemos vender a pueblos de otro mundo que, que pagan en dólares porque no hay. Para, para poder generar el excedente exportable que dé más beneficio, lo que hicieron es subir el precio de la carne. Entonces, nuestro pueblo, la señora, el señor que está escuchando que va a comprar, no puede comprar... Porque no, puede, no le alcanza el dinero, porque a medida que su salario baja y la inflación sube y los precios suben, él no puede comprar. Entonces queda un saldo exportable que puede servir para que la carne este, se pueda llevar afuera y ganar tener mucha más ganancia. Por otro lado, el otro factor que tiene mucha incidencia es que el señor que antes producía vaca nada más, ahora tiene la fábrica de vacas, pero también tiene las hojas, también tiene el maíz y dividió sus campos y también nacieron los pilotos y los pilotos ahora se manejan con una resolución 481 se manejan también para la exportación entonces todo lo que está hecho está para la exportación si quieren al señor y a la señora que está del otro lado ...le podemos decir que antes el mercado de la carne después del 70 lo manejaba la industria del consumo y que ahora lo maneja la industria exportadora no sé si sobre... Claro, lo, es, esos grandes esos grandes frigoríficos
2: que, que intervienen en el proceso exportador, bueno en particular el presidente estuvo reunido antes de ayer creo con la CAA
5: sí. eh, ¿tenés idea de qué resultado tuvo esa reunión? mira eh, en un primer momento el gobierno está planteando que retirarle la exportación al sector exportador esto para que le quede claro a la gente y no se confunda no le conviene al país no le conviene al gobierno y no le conviene a los empresarios, o sea, no le conviene a nadie porque tampoco le conviene al pueblo claro. entonces habría que dejar que se pueda exportar bien el problema no es que se pueda exportar este, hambreando al pueblo, ¿sí? Ahí está el problema. Entonces el gobierno lo que ha planteado es que no pueden en este momento tener ese nivel de operatividad si no logran resolver el problema de los precios de la carne en el mercado tradicional argentino. Correcto. Claro, que en, en definitiva, es, están apuntando al, al problema de fondo, ¿no? Claro, lo que está haciendo Argentina, el gobierno argentino, es decirle: Yo no me opongo, pero necesito carne para la gente. Exacto, exacto. Entonces, eh, lo que está haciendo el gobierno en este momento es decirle: El problema de fondo no es que el argentino tenga que pagar precio dólar, sino de que tiene que haber. Que la fábrica de vaca tiene que producir más. Claro, incremente su, su producción de una buena Exactamente, que haya stock ganadero. Exacto. Esa es la discusión de fondo, que nadie la
2: quiere entender. Sí, sí, y aparte sí. transparentar los mecanismos por los cuales esa, esa producción puede dificultarse. Por ejemplo, claro. lo que vos decías hace un rato, la soja es un negocio que arrasa con todas las actividades productivas.
5: Claro, bueno, yo no podría estar en contra, ni vos tampoco, que, que, no. que haya un sector que produzca y venda eso. No, por supuesto que no. Entonces, no, no vamos a estar en contra, pero sí vamos a pedir que este, puedan tener una productividad mayor en el tema de la carne. Como están produciendo soja y maíz, porque el maíz, hay otro problema, el maíz no lo están haciendo para que consumamos más alimento en Argentina. Lo están haciendo para el fuel oil Claro, tal cual, tal cual. ¿No? Es decir, la que historia. en
2: definitiva lo que se trata es de que el productor ganadero alcance la misma eficiencia
5: que tiene el productor agrícola. De, Exactamente. Algún, de alguna forma. Están pidiendo eso. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? En la reunión plantearon que sí, que están de acuerdo, que el problema de fondo es la falta de producción de cabezas de ganado, como para que entienda la gente. No hay cabeza de ganado para cubrir las demandas del mercado interno y del mercado exportador. Bien, ¿Cómo, ¿cómo se puede hacer? Y hay que producir ganado. Ah, bueno, pero entonces necesitamos más campo, necesitamos más de monte, necesitamos. Claro, porque no quieren las tierras que tienen, están trabajando soja, claro, o claro. Pompis, claro. o sorgo, no la quieren destinar a otra cosa.
2: Sí, sí, una, una
5: natural cuestión de
2: rentabilidad, ¿no?, que se ha conocido.
5: Claro, pero la rentabilidad no puede matar de hambre a la gente. Exactamente, e ese es el punto. Oscar,
2: mira, nos tenemos que ir, lamentablemente, nos tenemos que ir a noticioso, así que te tengo que dejar, pero te comprometo para este sábado que viene o el otro, seguir esta charla porque está interesantísima.
5: Dale, ningún problema, disculpen. No, no, no hay
2: problema. Eh, nosotros somos los que te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
2: Ah, gracias. Hasta la próxima. Bueno, y nos vamos a buscar el noticioso con eh, Milonga Tartamudo de Alfredo Citarraza.
0: Milonga del Tartamudo que siempre dijo que no yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Por cierto que era su orgullo ser de abajo y no ceder. Cuando todos los de arriba lo quisieron corromper. En el mercado del hombre si no es bueno el rendimiento. Se empieza con los despidos acaba en el vaciamiento. Eche joven, echó fama en la gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. Dele, 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 delegado, no, no se deje chicanear si la gente está surado, tiene todo por ganar. Y entre risas y cargadas la gente le canturrió. Mi, 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 mi longa, para olvidar. Cuando calla el tartamudo seguro que va a pelear. Del delegado que andaba por mataderos entre plazas y corrales, sirviendo a los compañeros. El gremio lo acompañó de 10 a puerto piojo, vecinos, pies y viejos, enfrentando el desalojo en el negocio de carnes primera es la del novillo, la del hombre vale apenas para el o el cuchillo. Mi, 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 loca del tartamudo que siempre digo que no, Sigo pobre y no me vento la punta que lo parió. Las vacas que se escaparon de los palos y los dueños, Aún andan por las barriadas, pagando como en un sueño.
3: Y volvemos, cómo suenan esas guitarras, por Dios. Ese guitarrón de, de, de que lo acompañaba a Don Alfredo es algo. Es el, el, el bombo negro uruguayo puesto en guitarra. Me, me mandé la frase. <risa> este... <risa> Bueno, este jueves pasado, no, este jueves, bueno, creo que fue jueves, pero si no, ahí nos van a, a corregir el, el día. Se discutió el presupuesto, la gestión presupuestaria del año 2020 en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca y con aprobación por la mayoría automática salió aprobado, eh, con objeciones y, y voto en negativo de parte del Frente de Todos. hubo varias intervenciones pero una intervención que a mí me gustó particularmente por sobre las demás por la precisión con el que metió el vesturí en el tema educativo que esa es la intervención que tuvo la concejala Analía López con la que estamos en comunicación Analía muy buenos días Claudio y Daniel te saludamos
4: qué tal buenos días Claudio Daniel y para la audiencia del, del programa
3: Ahí está. ¿te gusta Cita Rosa que sonaba antes que te hicimos?
4: ¿Te obligamos a escuchar? Sí, muy linda, la verdad que las guitarras, eh, la guitarra de Citarros, como en su momento la guitarra de Falú, también son guitarras que uno se sienta y, y escucha con atención porque la verdad que enriquece en el oído.
3: <risa> Totalmente. Absolutamente, no podía tener otra sensibilidad nuestra concejal que no fuera esa. Analía, hiciste una intervención metiendo el bisturí en el tema educativo, en el fondo educativo lo que ha sido la gestión de Cambiemos durante el año pasado, que quisiera desglosar un poquito acá, contigo, y que nos ayudes a comprender cosas que me cuestan entender, las sub-ejecuciones las sub por un lado y las sobre-ejecuciones por el otro, parece una constante del gobierno de, de la ciudad.
4: Sí, en general eh, era histórico, o sea, ha sido histórico siempre el tema de, de su ejecución de partidas y, bueno, para el oyente o el ciudadano y la ciudadana comunes que por ahí no no tienen esa expertise, más, un, más o menos un 70% del presupuesto municipal es de libre disponibilidad, es decir, que el Ejecutivo presupuesta partidas para determinadas áreas y que luego, bueno, pueden moverse eh, en en el transcurso de la gestión, dineros, o sea, de una partida a otra, que es lo que, que uno ve habitualmente. Y después hay un, un porcentaje de lo que se llaman recursos afectados, que tienen un destino preestablecido y que no se pueden, digamos, eh, destinar a, a otras áreas, pero que también pueden ser eh, subejecutados. En el caso de, o sea, que queden con saldo, ¿no?, uh -huh. En el caso de, de este año en particular, el 2020, el, el, el hecho de haber votado la emergencia económica por la situación de la pandemia, como así también la emergencia sanitaria, haciendo un poco de historia, se vota primero la emergencia sanitaria, luego se vota la emergencia económica, que nuestro bloque, el bloque del Frente de, de Todos, Todas y todos acompañó, entendiendo que uno tenía que darle al intendente municipal herramientas para eh, poder hacer frente a gastos excepcionales que iban a surgir en atención a la, a la pandemia ¿no? y a la situación sanitaria especial. Entonces, en esa eh, en el acompañar esa, eh, esa emergencia, uno le da una herramienta al Ejecutivo, pero también espera que la utilice de manera criteriosa. Y esa emergencia les permitiría poder tomar recursos afectados y destinarlos a, a la atención de esta necesidad emergente e imperiosa. El tema con el Fondo entonces, eh, Educativo eh, fue esto. La verdad que este año se ejecutó prácticamente en su totalidad. No quedó un saldo significativo importante para el 2021, pero lo que nosotros particularmente cuestionamos fue la forma de esa ejecución. Si bien hay una emergencia sanitaria, también todos reconocemos que hay una emergencia en educación que tiene que ver con las distintas características en las que tuvo que desarrollarse, digamos, el proceso educativo, que dejó de ser presencial fundamentalmente durante el 2020 para pasar a ser virtual. Esto le, le, permit, le concedió al Ejecutivo dos, dos características, o sea, haber tenido que atender esa emergencia o esa eventualidad que surge pero también aprovechar esa eh, no presencialidad de estudiantes y en las escuelas como para poder atender eh, las, los problemas serios de, de infraestructura que tienen los establecimientos escolares y prepararlos para la vuelta a la presencialidad. Vuelta que la verdad que el Ejecutivo Municipal y el Espacio de Juntos por el Cambio fogoneó hasta podríamos decir, excesivamente, en algunos casos desatendiendo la prioridad del cuidado de la, de la salud.
3: Sí, hay, Nosotros, hay, hay un intento sí. de, 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 de la retizarse del gobierno de Cambiemos que es, este, a veces llama la atención porque dicen una cosa eh, y luego hacen gestos por otra, ¿no? y, pero acá... Hay un traspaso de fondos que y una mala ejecución que llama la atención en el, en el manejo discrecional del, del dinero, porque eh, lo que vos denunciaste son la, 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 las, las ampliaciones de, de, de las cargas horarias sostenidas por el Fondo Educativo y no por el presupuesto municipal.
4: Sí, eh, tal cual. O sea, lo que nosotros observamos es que no se cumple con el piso que la ley 26.076 establece, que de ese fondo, que para que entienda la audiencia, eh, son fondos de origen provincial. O sea, la ley de financiamiento educativo es nacional, eh, De coparticipa a las distintas jurisdicciones provinciales el fondo y a su vez la jurisdicción provincial es el, go el gobernador. Eh, coparticipa a los municipios en función de la matrícula escolar y la cantidad de establecimientos educativos estos recursos. Es una medida importante de descentralización que le da un recurso económico al municipio para que en su propio lugar pueda atender las situaciones eh, prioritarias. La ley establece obligatoriamente como piso un 40% del dinero destinado a infraestructura escolar fundamentalmente a reparación de techos, instalaciones eh, sanitarias, instalaciones de luz, gas, electricidad, eh, cocinas, en el caso de que en las escuelas funcionen comedores escolares. La realidad es que el Ejecutivo Municipal se encontró durante el 2020, porque además la provincia coparticipó puntualmente mesanés mes, con 200 un poquito más de 218 millones pesos de recurso 2020 y también con un saldo de la partida de 2019 que fue su ejecutada de 87 millones de pesos claro. estamos hablando de un total de 305 millones pesos de ese dinero se destinó un 29,75 o sea 90 hablamos de 90 millones Casi 91, 90 millones 851 mil pesos a las reparaciones de infraestructura. Y si hablamos a fines de 2020, al 30 de diciembre, por decirlo de alguna manera, solamente se habían concluido eh, las obras de ocho establecimientos educativos. O sea, había una, un, digamos, una previsibilidad o una previsión de atender 28 establecimientos educativos, la mayoría de ellos 22 incluso con pedidos de reparación prioritaria que venían demorados desde el 2019, solamente se concluyen ocho, incluso menos que en el 2019 que se habían finalizado 12. Esto es importante porque teniendo las escuelas cerradas y cuando a partir de agosto del 2020 ya se, se, digamos, se habilitó la obra pública, ahí es donde habría que haber puesto eh, bien el acelerador para adelantar o avanzar. Eh, cuando hablo de escuelas, hablo de escuelas sin presencia de alumnos, ¿no? Que claro. muchas veces es lo que obstaculiza la, la obra pública y es lo que no se hizo. O sea que tenemos un primer punto que es el incumplimiento del piso de la ley el que fuera, eh, digamos, el menor monto asignado del Fondo Educativo a infraestructura. Porque luego se ejecutaron, como vos recién me consultabas, 93 millones en manos directas de la, de la dirección, digamos, de, de educación del municipio, en algo que se llama o se titula Programas y Proyectos Educativos. La realidad es que esta dirección lo único que atiende son los jardines maternales, tiene algunos cursos virtuales que se desconocían, cuáles, o sea, se desconoce cuáles fueron los que se aplicaron en 2020, pero para que la audiencia sepa, por ejemplo, para este año tienen programados cursos de crochet, de circo, de narrativa, de memoria, de manera virtual. Después está el proyecto infinito por descubrir, que el año pasado tampoco funcionó, digamos, de de manera presencial no sé si habrán dado algún tipo de curso de manera eh, virtual y toda esta gestión se llevó 93 millones setecientos mil pesos observando que aproximadamente unos 68 millones casi tenían que ver con eh, recursos destinados a ampliaciones horarias del personal de los jardines eh, de infantes y maternales, que en realidad no tenían presencialidad, entonces uno no entiende por qué se tendría que ampliar eh, o, u otorgar a los empleados y empleadas ampliaciones eh, horarias, eh, de, plan, de personal de planta con antigüedad, eh, jerarquizado, y en algunos casos de, de cargos propios que funcionan o que desempeñan responsabilidades dentro de la propia dirección. Todos sabemos que las distintas oficinas del municipio también funcionaron sin presencialidad, de manera virtual, algunas estuvieron cerradas, así que bueno, la verdad que eh, uno se lleva la sensación que esa dirección de gestión educativa y de coordinación pedagógica, que en realidad apunta más a cursos no formales, cuando la ley determina que hay que priorizar la educación formal y el cuidado de los establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, se está... Eh, ...llevando un recurso importantísimo... ...y funciona con dinero de la provincia... ...no con dinero propio de, de recursos municipales... ...lo mismo pasa con la Escuela Municipal de Oficios... ...a mí me llamaba poderosamente la atención... ...yo la verdad que le cambiaría el nombre... ...le pondría Escuela Provincial de Oficios San Roque... Eh, ...que mmm, veíamos en presupuesto... ...que tenía con origen municipal... ...asignados 500 y pico de mil pesos... ...y uno decía, ¿cómo puede funcionar una escuela con tan poco recurso, más allá que el 100% de los, de los sueldos eh, de los docentes está subvencionado por el Estado Provincial. Esta era una escuela de gestión privada eh, que pertenecía al Centro Comunitario San Roque uh -huh. y que ya hace unos cuantos años en gestión del, del ex Intendente Breitestein se municipalizó como un salvataje o rescataje porque el Centro Comunitario no podía seguir sosteniéndola. Y bueno, y tiene asignado para personal fuera de planta un, un subsidio de 8 millones 500 mil pesos. Con la característica de que uno observa que a los cursos tradicionales que se daban, se suman otros de manera virtual que tienen que ver con informática, pero que si bien son gratuitos, le exigen al alumnado eh, poseer una serie de dispositivos eh, tecnológicos, digamos, de vanguardia o bastante actualizados, que son de, de difícil, digamos, consecución sí, con lo cual la están volviendo excluyente y no inclusiva.
3: Sí. Son caros, o sea, que, que dan un curso, como decimos, vamos a dar un curso gratuito de piloto de avión. Claro,
4: o sea, en sí, realidad sí. tendrían que sí, proveerle sí. o garantizarle claro. al alumno la gratuidad sí. del curso y también la provisión de los
3: dispositivos. Que lo haga factible. Una última, y ahí que a mí me llamó mucho la atención del manejo de la Escuela de Enfermería de la, de la Municipalidad, financiado también con el Fondo Educativo.
4: Eso, mira, la Escuela de Enfermería no es tan grave, sino que lo que es muy, muy grave es que se traspasó una suma importante a, destinada al pago de gastos de residencias y de programas de, de capacitación y formación del hospital municipal. Lo de la Escuela Superior de Enfermería tiene que ver con una decisión de Vidal de recortar la subvención a los institutos de nivel superior en un 50% durante su gestión. Con lo cual, esta escuela que recibía el 100% del salario de sus docentes se encontró con que empezó a, a recibir la mitad. De ahí es que se toma la decisión de destinar una partida del fondo educativo eh, ...para eh, poder seguir funcionando y cubrir los sueldos de los, de los y las docentes. Ahí hablamos de cinco... se ejecutaron cinco millones y pico de pesos. Pero um, a raíz de un, de un pedido de la dirección del, del hospital... ...se genera un, una, una resolución en junio del año pasado... ...por la que se le solicita al intendente, quien accedió rápidamente a financiar los gastos de este plan de residencias y del programa de docencia e investigación. Y ahí sí se traspasó la suma más importante del Fondo Educativo. Estamos hablando de 112.847.000 pesos. La verdad es que uno no... por eso tampoco es que decidimos no acompañar, digamos, la ejecución presupuestaria del hospital municipal, ¿no? Esto hasta podría tener una lógica si realmente el presupuesto del municipio hubiera terminado a cero. Lo que nosotros cuestionamos es que no hubo una consulta eh, hacia, digamos, el Consejo Deliberante respecto de esta decisión como para poder arbitrar algún tipo de herramienta de recupero y que además al final de, de, del año la, de la ejecución presupuestaria total del municipio quedó un saldo de 287 millones sin utilizar, digamos, en caja. Entonces, ¿por qué, digamos, meter la mano en criollo en el fondo educativo o no haber restituido, si en algún momento fueron necesarios, esos 112 millones al fondo si luego de, de culminado el, el ejercicio había quedado un remanente? Y eso, la verdad, que es como que indigna, ¿no? Si, a uno, si uno llega a cero, bueno, hasta se podría entender, más allá de que debiera haber habido una consulta, porque se, se podrían haber arbitrado otras herramientas de recupero, eh, no se hizo la consulta, quedó un saldo y ni jamás restituyeron estos dineros al, al fondo educativo. Y la verdad que hoy por hoy hay que garantizar la educación inicial, la primaria y la secundaria, que es el ciclo obligatorio, como también se podría haber dispuesto de ese dinero para reforzar la conectividad de los establecimientos educativos y entregar dispositivos a aquellas familias con mayores dificultades de conexión. Estamos hablando de, de muchísimo dinero y de que, por ejemplo, en ningún momento se incrementó la partida del fondo que estaba destinada a modernización, que es para brindar conectividad a las escuelas eh, primarias y secundarias. Se le asignan nada más que 300 mil pesos en el presupuesto y se ejecutaron 180 mil. Entonces, creo que hay una... ...una vocación de, de presentar por parte del oficialismo un montón de proyectos... ...donde se le demandan cosas a provincia, se le demandan cosas a provincia... ...y la realidad es que ellos tienen dinero provincial... ...para poder ejecutar y avanzar mucho más rápidamente... ...en, este, en la atención de este tipo de, de vulnerabilidades... ...y no lo hacen, distraen el dinero para otra cosa... ...las residencias estaban presupuestadas con dinero de origen municipal y las terminan ejecutando con dinero de origen provincial, que es recurso afectado y que tiene otro destino. Analía,
2: Claudio te saluda, buenos días.
4: ¿Qué tal, eh, Claudio?
2: La pregunta es frente a los incumplimientos, o sea, iniciamos diciendo que se había incumplido la ley de ese mínimo del 30% aplicado en infraestructura digo, frente a incumplimientos o, o por lo menos a cumplimientos deficientes como es este de las subejecuciones de partidas la oposición tiene alguna herramienta para hacerse oír más allá de manifestar el desacuerdo ¿no? pero hay alguna herramienta como para favorecer
4: el cumplimiento en realidad yo creo que esto tendría cuando se presente esta ejecución al tribunal de cuentas, debiera merecer una, una objeción del tribunal al
2: menos
4: claro, eso claro, al menos eso porque es el, digamos, es el, el organismo eh, provincial que está, digamos, para velar o fiscalizar de alguna manera eh, de qué forma se, se ejecutan, no solamente los los dineros públicos de origen municipal sino en este caso las, las partidas afectadas yo creo que eh, si bien había una potestad a través de la emergencia económica eh, distinta sería la justificación si ese dinero hubiera sido utilizado directamente a atención de la pandemia, ¿no? A compra de insumos médicos, a establecimiento de camas o demás. La realidad que no fue así. Claro, no, porque médico, ahí la
2: urgencia, buena ameritaría. Claro,
4: son, se fue destinada a, a gastos de tipo corriente, ¿no? No a, no a una uh -huh. inversión en particular que pudiera ser eh, justificada. Y bueno, la verdad que lo que está haciendo falta es la restitución. O sea, acá hay una política pensada, o una estrategia de largo tiempo. No nos olvidemos que bien asume en el en el, 2000, en el 2015, a principios del 2016, lo primero que hizo el gobierno de Héctor Gay fue derogar la comisión de seguimiento, que era la que si bien no tenía, no tenía un poder vinculante, podía, digamos, orientar o marcar la marcha de cuáles son las prioridades o las urgencias en los establecimientos educativos de Bahía Blanca o en lo que tenga que ver, digamos, con la actividad no educativa. El otro día recibimos después de la sesión del martes, recibimos el miércoles a representantes de Suteba Bahía Blanca y de una agrupación de padres autoconvocados por la no presencialidad que vinieron justamente a solicitar al Consejo Deliberante que se utilicen recursos del fondo educativo para garantizar la, la conectividad y para atender a, a la matrícula, que si bien no es mayoritaria, hay una matrícula, digamos, vulnerada que hay que priorizar y que tiene, digamos, problemas de conectividad, ya sea de, de acceso a un wifi digamos, que pueda sostener los, los Zoom o las actividades educativas virtuales, o tal vez dificultades para poder contar con un dispositivo. Hay muchas familias que que están atendiendo a través de un teléfono y un paquete de, de datos eh, las necesidades educativas que hoy tienen sus sus hijos e hijas ¿no? y bueno la verdad que hay una mirada del, del estado nacional por algo también el ENACOM propuso esos paquetes de datos mucho más económicos y accesibles para las para las familias para los vecinos y vecinas con menores recursos pero también sabemos que la lucha contra las corporaciones y sobre todo las corporaciones que tienen que ver con los medios de, de comunicación es muy compleja, esa esa medida o esa decisión del gobierno nacional de esas tarifas, no sé si llamarlas planas, pero digamos más económicas con paquetes de datos, ha sido objetada y bueno, está transitando digamos eh, una situación judicial Bueno,
2: Rodríguez Larreta en Ciudad de Buenos Aires y lo solucionó eso suspendió las clases virtuales
4: entonces claro.
2: no, no necesita conectividad
4: bueno, ...y exponiendo, digamos, al personal... Educativo a, a, digamos, a, a, la, a, efe, ...a los efectos de la pandemia, bueno, ya hay varios, varios docentes eh, fallecidos. Acá también incluso hay otra partida que es un subsidio de dos millones de pesos... ...que se concede al Consejo Escolar, o sea que para que le quede claro a la ciudadanía... ...todo lo que tiene que ver con educación en Bahía está sostenido exclusivamente por el gobierno provincial que hay una responsabilidad, ¿no? O sea, todos sabemos que es potestad de los gobiernos provinciales el tema de, de educativo en sus jurisdicciones. Pero también se ha generado un fondo, un recurso importante que descentraliza el uso de los recursos. Tantas veces se reclama la descentralización para poder atender las urgencias y demás, y cuando se brinda la herramienta, vemos como en este caso que el gobierno municipal lo mal utiliza.
3: Fantástico, Analia, bueno, muchísimas gracias, muy buen cierre tuyo, ese mal utilizado y la, la sube ejecución, la constante y la sobre ejecución en lugares que uno considera importantes parece ser la constante de este gobierno. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y volveremos a molestarte cuando tengas intervenciones tan brillantes como la de la última sesión.
4: Bueno, no es para tanto, pero bueno, es responsabilidad, uno va, va aprendiendo, es una tarea muy compleja el tema de la ejecución presupuestaria, son muchas partidas, la verdad que, y también lo lamentable es que uno tiene que hacerlo como si fuera un topo, yo me sentí un topo tratando de buscar en distintos lugares la información, porque... Eh, a pesar de que una es una edil de la ciudad, la verdad que cuando uno presenta proyectos, como presenté yo el año pasado, una minuta fue de fin de año para que me informen a qué estaban destinando el dinero, no la contestan nunca, por más que fue votada por unanimidad en el Consejo Deliberante. O sea que también hay un desprecio desde el Ejecutivo Municipal al rol institucional del Consejo Deliberante en este sentido, con eso
3: ignoro los pedidos de informe o los contesto cuando pasaron dos años, ¿no? <risa> Muchísimas gracias, Analía. Gracias a ustedes
4: y muy buen fin de semana para todos y todas. Ah, ah, gracias, hasta la próxima. Un
3: abrazo. Hasta la próxima. Era Analía
2: López, concejala por el frente de todos. ¿sí? Una reflexión sí, cortita
3: sí, nomás, más, ¿sí? porque sí, sí. cuando comenzó, cuando se creó el Fondo Educativo, lo administraba el Consejo Escolar y lo administraba con había una mesa en el que había una serie de, de, de acciones, de, de, de actividades, de interrepresentantes de las actividades políticas de la ciudad. Lo primero que hizo este gobierno, Analia todavía no era concejala, fue pasar el manejo del Fondo Educativo al, al Ejido de la Municipalidad. Era para esto. Y,
2: Sí, la, la realidad muchas veces no es incontrastable bien y mientras nos vamos preparando para la entrevista con Mempo eh, y para ponernos en el tema porque naturalmente vamos a hablar del río Paraná vamos a escuchar Río de Camalotes por Teresa Parodi
6: si yo digo verde a que usted no piensa en el camarote y si digo agua usted no imagina el padernar, diciembre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. y con él viene el agua, el viento del norte, y la llara, y a su incertidumbre el lento la gara tu raíces negras. Se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu mar lenta rumbo al mar. mete su lengua en el casarillo bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose silencioso ejércitos panza de agua patas de manzo. bajo de hojas de las aguas del vaso que no será
0: Radio Nacional Bahía Blanca, AM 560.
1: Marino que rega, que la sensatez vuelva a su lugar, desde matarnos nos cuide en
2: Bueno, la preparación estuvo fantástica porque escuchamos a Teresa Parodi hablando del Río Paraná. El problema es que no tenemos el entrevistado. <risa> Estas cuestiones técnicas de los teléfonos son una desgracia. Así que bueno, vamos a seguir desarrollando. Mempo, está la comida. Le dijeron igual. <risa> es probable que lo hayan invitado a almorzar a Memphis, sí. Pero bueno, nada. alteramos un poquito el orden del programa. Vamos ahora con la sección eh, cambalache de noticias. Eh, mientras seguimos intentando la comunicación con Mempo
0: un aporte más a la confusión general nuestra sección de noticias para oyentes desorientados siglo XX campanache problemático y febril y que no llora no mama y el que no es un
1: gil
2: bueno, comencemos diciendo que el 3 de junio esta semana que pasó fue el día mundial de la bicicleta Toma. entonces nos preguntamos ¿quién habrá festejado en Argentina?
3: claro, eh, Aurora Podría ser <risa> Podría ser Pero yo
2: diría, estoy más seguro que han festejado, por ejemplo, Toto Caputo eh, Claro, sí, 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 play, es, Exactamente,
3: ay, especialistas
2: en, eh, en bicicleta eh, financiera eh,
3: lo, lo del carry trail, pero son, ellos son finos Y ¿sí? que suena mucho mejor Ellos lo dicen en inglés, la bicicleta es la bicicleta, pero claro es, Absolutamente es el, 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 Lo que sí que nos dejaron pedaleando
2: ni más ni menos.
3: Ellos se llevaron la bicicleta, pero nos dejaron pedaleando.
2: Sí, nosotros nos quedamos con la cadena. <risa> eh, y, digamos, relacionado con la gestión anterior, porque aquí estamos hablando de gestión anterior, naturalmente, estableciendo una entrevista que le hicieron al ex ministro, secretario. luego rebajaba al secretario Adolfo Rubesten, quien, eh, bueno, criticó la campaña de vacunación, ¿no?, digamos, cuando a él se le vencieron, creo que dos millones de vacunas, cuando a él le apareció de nuevo el sarampión que había sido eliminado como enfermedad en la Argentina, bueno, ese señor eh, critica la campaña de vacunación y dice que lamentablemente la campaña de vacunación entró profundamente en la, en la grieta, textuales palabras. De esa manera, bueno, también toma distancia de la presidenta del PRO, la innombrable, eh, dice, reconoce que Argentina no es el mejor alumno respecto a la vacunación pero tampoco el peor ahora bien, si me está diciendo Rubeste en que el tema de la vacunación o la campaña de vacunación entró en la grieta la pregunta es ¿y quién la metió en la grieta a la campaña de vacunación? yo pensaba, el Frente claro. de, por la Liberación Nacional de Zimbabue ellos son muy bravos, los morochos claro, o sea... esos
3: morochos son bravos hay, hay algo más en, en la frase de este muchacho de el mejor alumno, ¿no? Porque mejor alumno implica al menos un maestro o un sistema educativo, no sé, algo... Por lo menos. ...del cual la Argentina sería alumno en un plan de vacunación. Y, y esa manera de pararse por afuera de, de la realidad. Porque uno puede decir estas frases, como las que dice el señor el doctor Rubinstein, sobre... Zimbabue, no sé cómo será su campaña de vacunación, sinceramente, y si la tiene, probablemente no tenga una vacuna Zimbabue, entonces no hay no hay discusión sobre la campaña de vacunación, pero no lo puede hacer quien fuera ministro, quien es militante y dirigente de un partido político, que está haciendo campaña con la vacunación, justamente a hablar de la vacunación, y y plantearlo en términos de alumno de algo, de un un esquema. Indudablemente él, como ex ministro, no hizo mucho por una campaña de vacunación. O ¿Vale sí. sea, hay, hay, hay una... Es una. Es una frase rara y un mecanismo extraño de querer jugar a analistas políticos sin hacer política. ¿eh? Y además,
2: digo, es una expresión que denota el profundo complejo de inferioridad. Que un sector de la dirigencia política tiene Como... Es decir, si nosotros somos los alumnos Quiere decir que Alguien hay otro que es el, el profesor El que nos enseña Naturalmente, cierro los ojos y me imagino quién es el profesor Exacto. Es el norte, son los países desarrollados No, debe ser el de los cuernos que
3: entró al Capitolio <risa> Entonces digo Ese debe ser el docente
2: En la, en la cotidianeidad, muchas veces en, en las palabras que uno dice Hasta involuntariamente <risa> Se denota eh, el concepto Que uno tiene sobre el mundo
3: y en particular sobre sí mismo Sobre sí mismo, de dónde me paro para decir qué cosa, ¿no? Exactamente Y, y, y parte también de que no tiene nada para decir Totalmente este... Entonces es muy lindo decir algo sin tener nada para decir Hay mucho de eso, ¿no? Ah, no, <risa> totalmente A veces por ahí uno mismo Vamos a hacer autocrítica
2: y son, eh, y son ecuaciones en las que Viste que está por un lado lo que se dice Win-win, ¿no? Cuando
3: la eh, propuesta ganamos Ganan los dos, ese es el sistema
2: Bueno, hay otra que es los-los O no, no sé cómo se dice, es
3: perder-perder
2: Porque eh, la oposición tiene un mecanismo
3: que <risa> Eso es perdido, los es perdido
2: Eso es perdido, no Perder no sé
3: se dice. Luz. Eh,
2: Entonces la oposición tiene un mecanismo que es perder-perder. Es decir, frente a cualquier propuesta, actividad, iniciativa, le van a buscar la vuelta para denostarla. Entonces, de esa manera,
3: TN, todo negativo. No.
2: Yo el otro día pensaba, vieron que...
3: Yo el se... día te sé todo como el... Ah, no, eso no se puede. No, estamos en, eso, no, estamos Radio, Nacional. Estamos en Radio Nacional. En Radio Nacional Ay, no, no podemos no. usar esa palabra.
2: Este, El otro día pensaba cuando se anunció la medida de suspender la realización de la Copa América, de Conmebol, por una cuestión que me parece absolutamente razonable y entendible, digo, bueno, la oposición tendría dos eh, actitudes posibles frente a la cuestión de la Copa América. Si la Copa América se hacía, pese a, a todo el problema de la pandemia que hay, ¿cuál hubiera sido el comentario? Es decir, claro... Cierran las escuelas, pero el fútbol, el pan y el circo eh, Eso es, funciona eso sí. Ahora bueno, se suspendió Entonces ahora, ¿cuál es la actitud? Je, este, para que ustedes Para que nosotros creamos que ustedes nos cuiden eh, qué sé yo, Suspenden la Copa América Finalmente la hace Brasil Nos perdemos un evento internacional Entonces, siempre va a estar mal
3: Obvio O suspender o hacer la Copa América Va a terminar Porque, si lo, no. haces, porque lo haces vos, está mal Exactamente. Todo lo que hagas está mal. Es,
2: ese es el, es, ese una, es el mecanismo. Es un blues. Y me
3: parece, pero está
2: bueno tenerlo claro porque nos bombardean permanente y cotidianamente con análisis de cuestiones que suceden, que ocurren, y hay que estar preparados para desarmar de la operación digamos o sea no estamos recibiendo información estamos recibiendo operaciones
3: operaciones operaciones como la que recibió esa docente de de, este, de Santa Cruz de, 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 de la localidad de Las Heras tal cual ¿Eh? eso es, es, es muy interesante eh, aquella eh, es candidata a concejal del pro eh, por la, en la ciudad de Las Heras en, en la provincia de Santa Cruz localidad petrolera como como pocas en la provincia este que, que el que, que dijo que el virus no existía, era un invento. Exactamente. El virus es un invento, la gente se muere de neumonía, pero no lo es el virus, lo hace otra cosa. Es maravilloso. Pero tiene buena información esa. Eh, absolutamente, sí, sí, muy, muy interesante. Porque
2: declaró, no, no me acuerdo en qué nota, es que eso se lo confirmó un nada menos que un premio Nobel. ¿Sabes quién se lo confirmó? Que el virus no existe. César Milstein. Ah, pensé que Vargas Llosa que era también. No, 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 César, César. Milstein. Entonces nos preguntamos claro, si esta mujer hace espiritismo, o sea, cómo se comunica. Tiene un
3: diálogo con el más allá, y el pobre Milstein, lo, lo hemos usado cada cosa también al, al Milstein, pero ya en esto ya se, se pasaron de rosca.
2: Ahora, esa persona trabaja como docente de formación ética y ciudadana es decir, En una escuela secundaria Es
3: decir, está formando chicos No, creo que no lo forma Los chicos se forman pese a ella <risa> claro. me, eso, Utiliza el mecanismo de educativo Por la contraria Claro, es decir, lo que no debe Claro, todo lo que diga esta señora No lo voy a hacer eh, igual. Eh, algún, Yo tuve algún profesor Profesora de historia Que más o menos fue así en mi educación Todo lo que dijo estaba mal y acá debe ser algo parecido. Sorprende de la manera en que trató a los padres. Sí, sí, Sorprende, sí, sí, sí. sorprende, decir, me extraña que ustedes los eduquen sin haberse enterado y haber estudiado antes como padres, dijo la docente que evidentemente no estudió como tal. Claro. Pero bueno, sí, yo... habla, habla con, con Milton. Me, me gustó mucho lo de ser docente de ética. Tal cual. Esa, esa esa porque es una palabra rara la ética. La usamos en muchos lugares, todos creemos tenerla. Y no estamos de, muy bien claro en qué. Sí, es es... Como, como diría Pinti, es como la saliva. Todos la tenemos la boca, pero nadie sabe de dónde
4: viene ni
2: para qué sirve. Bueno, gente, y con ya. nuestra inveterada costumbre de poner música en función de, los, de las efemérides que hemos tenido en la semana, el 2 de junio es el aniversario del nacimiento de Horacio Ferrer. Y como autor tan prolífico que fue, quisimos recordarlo y en este caso. Lo vamos a hacer escuchando Chiquilín de Bachín interpretado por el Cuarteto Zupay. Por las
7: noches,
1: caras. Y Angelito concluye, vende rosas en las mesas del boliche de Bachí. Si la luna brilla sobre la parrilla, come oh, luna y parrilla. Sí? Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, no madruga un seis de enero con la estrella del bebé. El sol pone a los pibes delantales de aprender, de aprender cuánto cero le queda por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere. Cada es basura con un pan y un tallarín. Se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño no
2: Muy bien, escuchamos Chiquilín de Bachín por una versión inolvidable del cuarteto Supay. Bueno, y ahora, mientras seguimos discando, pero ya por la hora va a ser No imposible. vale la pena si no, sería un por... desperdicio, exactamente.
3: Tenés, no, nos quedó armado el programa el sábado que viene. Casi que sí. Así <risa> que, de todas
2: maneras, lo que nos había quedado en el tintero y que vamos a aprovechar estos minutos, va a ser un
3: pequeño picadito de política internacional. Si pasaron cosas, y están por pasar, mañana hay elección eh, de medio término en México... Y mañana está la segunda vuelta, el, 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 el voto definitivo en Perú, en una muy compleja elección donde las encuestas que, que, que se dieron a conocer el, el jueves son son imposibles de creer porque son todas dispares y hay un montón de datos que no se están considerando entre dos candidatos, este, Castillo por la izquierda, Fujimori por la derecha, vamos a hacerla las sencillitas, las explicaciones, en el que uno ha visto cómo el pragmatismo de la derecha tomó la sopa y se encolumnó detrás de Fujimori. En el cierre de la campaña estaba el hijo de, 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 de Vargallosa, que es interesante en su prestigio internacional por haber sido hijo de Vargallosa que tiene un prestigio un ganado y se lo reconozco y respeto, aunque no comparto sus posiciones. Pero el hijo de Vargallosa es el hijo de Vargallosa. Pero estuvo al lado de, de Keiko, de la que era serrima enemiga hace apenas como, como tres semanas atrás. este Y sin embargo, ahí está parada y ahí está puesta. No, esto, esto demuestra que, como decís vos, el, el pragmatismo de la derecha es insuperable. Es, es difícil de digerir, exactamente. Y muchas eso...
2: veces digo, a veces... Eh, otro sector de pensamiento en algunos en algunos aspectos deberían este,
3: no digo imitarlo, pero sí tenerlo en cuenta eh, por lo menos digamos, discutir eh, lo que acá no ha hecho es discutir la derecha lo que sí me parece es complicado pensar en Fujimori y hija eh, profundizando el neoliberalismo porque se le queda poco por hacer en Perú Perú ha penetrado tanto el neoliberalismo que es difícil de imaginar que puede ir más allá eh, lo que le queda por incorporarse e incluir es a las comunidades, la, la, las comunidades, los comuneros, como le dicen en Perú, que son comunidades económicas con una lógica de comunidad muy particular y muy interesante de ver y ancestral de, 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 de producción colectiva y de, de, y de reparto, que le quedaría eso por penetrar, lo cual va a ser muy difícil de penetrar y no estoy muy muy en claro para qué hacerlo, porque sería rediscutir la tenencia de la tierra que generaría más problemas sin ninguna solución para el neoliberalismo. Pero es lo último que le queda a Perú para asumirse como neoliberal. Eh, Castillo viene a, a contrarrestar y, y, y a querer modificar un tablero. Su principal batalla de campaña es la reforma de la Constitución, eh, lo cual hace un, un, un planteo contrapuesto, y hay algo también de debilidad en el proyecto de Fujimori, en el, la propuesta de, de Keiko Fujimori, que es la de... Ah, que también se reamigó con el hermano, hay que decirlo, con el que se habían denunciado penalmente entre ellos, ahora se amigaron. Pero bueno, son hermanos, está todo de onda. Eh, y, y Keiko ha planteado algunos esquemas de populismo ...de ayuda y de incremento social y de asistencia social... ...lo cual sería un mecanismo por el cual salir a pescar al centro... ...habrá que ver cuánto le creen y cuánto no. Eh, en términos generales se podría decir que en las ciudades ganará Caico... ...y en el campo ganará Castillo... ...como ocurrió en la primera vuelta. Eh, pero lo concreto es que ambos van a... ...cualquiera sea el que, el triun que triunfe el domingo... El problema político de Perú no se va a solucionar, está muy fraccionado, el Congreso está fraccionado, no hay una mayoría clara entre el, entre los congresales, y, y va a gobernar con un parlamento de contrapeso medio complejo de resolver para cualquiera de los dos que le toque. Una división mucho más compleja
2: de entender que la división de la sociedad. Es mucho. exacto. La división de la sociedad es fácil. Unos pocos ricos
3: y la inmensa mayoría pobres. <ríe> Exactamente. Que en Perú es natural que haya unos pocos ricos desde tiempos de la colonia. Eh, cosa que la Argentina no tuvo. Perú era el corazón del imperio español en Sudamérica. Como lo fue México. ¿no? pero Daniel, y como ya nos estamos quedando sí. sin tiempo, contanos un la... poco la cuestión israelí. Y en Israel pareciera ser... Pareciera ser, no, es lo que han anunciado. Que hubo alianza... Eh, entre eh, el Parlamento israelí viene desde hace tres o cuatro años sin lograr una mayoría y Netanyahu venía gobernando por por, por, por por inercia venía siendo el primer ministro porque no lograba no se lograba mayorías hubo cuatro elecciones y no logró mayorías pero sin tener una primer minoría que no alcanzaba para gobernar no logró hacer alianzas cruzadas y se volvió a convocar a elecciones lo que está ocurriendo en este momento de la última elección es un acuerdo sorprendente, si se quiere, y el único denominador común que podría tener este acuerdo es, no me gusta Netanyahu, sería la, el denominador común, donde hasta está el, el partido árabe eh, incorporado a este, lo cual sería, después de muchísimo tiempo que el partido árabe apoyara a un primer ministro, el nombre de un primer ministro, pero así sería un Jair Lapid que lograra armar eh, gobierno y que sería este hombre el primer ministro. Los acuerdos están, he dicho, se están hechos, se anunciaron a principio de la semana pasada, a principio de la semana que viene se reunirá el Congreso y la votación confirmará o no este acuerdo político. Todavía hay posibilidades de que no y que Netanyahu entonces se tendría que convocar de nuevas elecciones, se disolverá el Parlamento y se prolongará por un rato más este esquema. Eh, en la política exterior, la diferencia va a estar en de qué manera este nuevo acuerdo, si es que finalmente se logra este primer ministro, juegue la política exterior hacia Estados Unidos y cómo Estados Unidos, los republicanos, de Estados los demócratas de Estados Unidos, absorban y asuman esta nueva relación ya con un Israel sin Netanyahu. El resto, hacia adentro, capaz que hay diferencias, hacia afuera no va a haber ninguna otra, que no es poco lo que estoy diciendo, pero no va a haber ninguna otra. Totalmente. Y por último, recordemos que este domingo México celebra elecciones de medio término y veremos los, los resultados. No está planteado, tan claramente no quedó en la prensa ha planteado como si fuera una especie de, 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 de consulta sobre cómo han sido los dos primeros años de de AMLO en la presidencia, no parece ser una especie de, 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 de que esté esto puesto en juego, pero sí tendrá algunos ribetes de idas y vueltas en, en las cuestiones internas. Eh, de, rescato de esto una sola frase del ministro del canciller, en el cual el canciller lo destronó, lo, lo, lo calificó de pésima la gestión del magro en, las, en la OEA, y de este resultado electoral creo que... Almagro de la OEA tiene los días contados y va a salir de la OEA eh, catapultado mucho antes de lo que es su mandato como secretario general.
2: Tenga. Bien, y nos estamos yendo. Aprovechamos para mandarles un saludo a todos. Les debemos a Mempo, veremos para cuándo, lo, lo antes posible. Un saludo para todos. Gracias, Horacio Vitangi y la operación. Y nos estamos viendo el sábado que viene. Nos vamos. Recordando a que el primero de junio del 67 Los Beatles estrenaron la banda de Sargento Pepper Entonces nos vamos escuchando Penny Lane,
1: Penny Lane